0: Muito bom dia para você que não aguenta mais ler Orçamento Secreto e Gabinete Paralelo nas notícias do governo. Muito boa tarde para você que comprou ônibus escolares superfaturados em quase um bilhão, mas sabe que não vai dar problema nenhum. E muito boa noite para você, que pela primeira vez desde 2018, observa o caos e ri da cara dos outros diretamente do Palácio do Planalto! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de se você tem menos de 16 anos e ainda não tirou seu título de eleitor, você consegue fazer tudo online. Falta apenas um mês para encerrar o prazo. Vem com a gente para a Festa da Democracia, Patriotinha! Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí. Patriotas, estamos enfadados de tanto blá 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 politiquês esta semana teve aniversário do golpe, teve bolsolão do Mac, e se olharmos de novo, a chance é de que mais um esquema vai ter aparecido entre o começo e o final deste episódio. Por isso, vamos começar falando de cinema, que é cultura jovem e jovem ouve podcast, a mídia permanentemente no horizonte do futuro. Vocês já assistiram o clássico O Diabo Veste Prada? O Cinemovie norte-americano conta a história de uma pobre coitada que trabalha para uma chefe desagradável que no final vai lá e trai todos os seus funcionários para conseguir o que queria e manter seu emprego. E parece que os comunistas também viram este filme essa semana. Mais exatamente, dois presidenciáveis da suposta terceira via, João Dória e Sérgio Moro, decidiram fazer cada um a sua própria encenação da trama com resultados bem diferentes. Caso você tenha ficado embaixo de uma pedra e não tenha acompanhado o noticiário nos últimos dias, o Boletim explica. Na última quinta-feira, o governador de São Paulo e fã da Lady Gaga, João Dória, anunciou que estava desistindo da candidatura à presidência pelo PSDB e que, portanto, não iria sair do governo. A decisão prejudicaria o vice do calcinha apertada, Rodrigo Garcia, que estava se aquecendo na beirada do campo para assumir o mandato antes de o próprio se lançar a eleição deste ano como governador. A decisão pegou a todos de surpresa, já que Dória era uma das apostas da direita que tenta se vender como terceira via. A notícia pegou a todos que se importam com um candidato com 2% de intenção de voto de surpresa. Inclusive, a maioria dos tucanos que votaram em Dória durante as completamente não copiadas do governo estadunidense prévias do PSDB para decidir quem seria o candidato a perder de uma forma horrível em outubro. Rodrigo Garcia ficou particularmente contrariado, já que sua campanha para o governo de São Paulo dependia do ganho de popularidade que ele teria ao assumir o governo até as eleições, já que ninguém faz a menor ideia de quem seja este sujeito até o presente momento. Garcia inclusive se revoltou e foi buscar alento com o partido União Brasil. O fruto proibido do amor por verbas parlamentares entre o PSL e o Democratas, buscando se filiar fugindo do combalido tucanato. Mas em um plot twist, só para usar um termo cinematográfico de novo e manter a audiência jovem até aqui, aparentemente tudo não passou de uma sabotagem da sabotagem dentro do PSDB. Apesar de ter ganho as primárias, Dória Nunca foi unanimidade entre os tucanos, inclusive com grandes carreiristas no partido como Aécio Neves, tentando alavancar Eduardo Leite como candidato ao Planalto. Isso mesmo, patriota, Aécio quer leite na corrida. Depois da ameaça de melar os planos do Tucanaquistão em São Paulo, Dória anunciou que iria sim concorrer à presidência e que tudo não passou de uma jogada de marketing para bombar o anúncio de sua candidatura. O que mais esperar do homem que às vésperas de uma eleição vazou um vídeo em uma festa animada com mulheres da noite para mostrar para o eleitor paulistano que ele tem energia de sobra, não é mesmo? De marketing este homem entende, precisamos confessar. O xadrez em quatro dimensões de Dória deu tão certo que Sérgio Moro quis fazer igual, e tal qual a vilã do cinema movimentado mencionado anteriormente, o Marreco de Maringá tentou fazer seu golpe de mestre para sair por cima ao anunciar em seguida que também estava desistindo da corrida presidencial. Afinal de contas, todos sabemos que Marreco é uma ave aquática e não terrestre. Uma amostra disso é o desempenho do candidato desprovido de lábios nas pesquisas. Enquanto aquele que não deve ser nomeado Lula e nosso amado e idolatrado salve salve capitão crescem moro nada. Parecia até uma decisão sensata do Juiz de Valer desistir, já que parecia não haver tanta gente assim disposta a votar nele. O que não faz o menor sentido era ele trocar o Podemos, para o qual se filiou em novembro do ano passado, levando seu escudeiro deu e sua esposa Tiracolo pelo União Brasil, novamente aqui. Sua esposa, inclusive, se filiou ao Podemos no dia anterior ao anúncio da saída do marido. Apesar de viver mentindo dizendo que não era político, até sair pré-candidato à presidência da república, Moro parece ter aprendido com a mesma classe que fingia não pertencer. Para se ter noção, o herói caído do bolsonarismo gastou o dinheiro do fundo partidário do Podemos para pagar passagem, hotel e restaurantes durante os encontros com representantes do União Brasil. Moro nem se deu ao trabalho de avisar o partido anterior de sua saída, que só ficou sabendo da mudança ao ler nos jornalecos comunistas. O que deixou todos os aceclas deste falso ídolo conservador preocupados foi a nota do novo partido de Moro, que declarava que o CEO da Lava Jato iria optar por ajudar na, abre aspas, Construção de um projeto político partidário no estado de São Paulo. Deixando claro que o pato enxadrista iria concorrer como deputado, mas esqueceram de confirmar com o psicopato. Apesar de sua nova casa estar contando com o um lavajatista trazer votos suficientes para levar ele e outros companheiros de partido para a câmara, qual não foi a surpresa quando o conge desistiu de desistir? Para confundir ainda mais nossas cabeças, Moro disse que não desistiu de concorrer à presidência coisa alguma. Só que aí foi a vez de não informarem ao partido antes, e o desunido União Brasil soltou uma segunda nota dizendo que o partido poderia impugnar o novo membro se ele insistisse em concorrer pelo Planalto. Com o fechamento da janela de troca de partido na última semana, Moro ficou à beira de perder uma chance de conseguir uma mamata para chamar de Sul em 2022. Com o fim do prazo de filiação partidária, na fatídica data de 1 de abril, o cerco apertou e o marreco coaquejou. E, pelo menos até a gravação deste episódio, o homem que já disse que iria consertar o Brasil, agora será provavelmente mais um Silva, na lista de homens de bem, palhaços, pastores, doidos, criminosos e, ocasionalmente, pessoas bem intencionadas que chamamos carinhosamente de poder legislativo. A desistência de Moro e a semidesistência de Dória levantam questões importantes. Quem sobrou na chamada terceira via? Patriotas, nós olhamos a lista de presidenciáveis e suas intenções de votos, e somando todos os candidatos que não são nosso amado líder e seu inimigo mortal, a terceira via soma 20% das intenções de voto, contando aí com Moro e Dória. É quase como se a terceira via, um delírio febril da direita desiludida com a política assassina de Bolsonaro, tivesse sido vítima da polarização que semeou por anos os governos petistas. Parece que a única solução para os isentões será votar em Ciro Gomes antes dele fugir para Paris. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 4 de abril. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfilminha B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriótico com... compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra Boletim do Globalismo Brasileiro. Tudo junto E lembre-se Terceira via na contramão Acima de tudo Brasil o Acima de todos Qua.